0: Nous sommes en rage, en rage contre un système qui nous réduit à de la main-d'œuvre invisible et corvéable, un système qui ne nous offre aucun avenir enviable. Nous sommes des travailleurs, travailleuses, étudiantes, précaires. Un grand nombre d'entre nous est plongé dans la misère toute, la, toute notre vie professionnelle. Aujourd'hui, les pantins au Parlement reçoivent un projet de loi qui va maintenir cette misère jusqu'à la fin de nos jours. Nous refusons que le fruit de notre travail serve à engraisser les ultra-riches et les patrons des fonds de pension. Hier, des camarades ont mis hors service pendant quelques heures la multinationale BlackRock, écossydent et grande gagnante de la réforme des retraites. Eux, c'est nous Leur rage est la nôtre Leur action nous motive La précarité nous envahit comme un cancer et nous tue trop souvent Nous le crions aujourd'hui en plein cœur de Paris, en plein cœur d'un quartier où pullulent les banques et les commerces de luxe. Ceci est une menace Grands bourgeois, politiciens au service des intérêts du grand capital, vous ne dormirez plus tranquille. Précaire, déterre et révolutionnaire Précaire, déterre et révolutionnaire Précaire, déterre
1: et révolutionnaire, Précaire, déter, et
2: révolutionnaire.
3: Euh, en, en gros, on est des, donc, les AED que je viens de présenter, on est aussi des, les AP, Assistants Pédagogiques, et les AESH. Euh, qui, les, donc C'est l'ancien statut des AVS. Euh, accompagnant ah ouais. des élèves en situation de handicap ah, et du coup dans le cadre de la grave, grève euh, contre la fait, réforme des retraites là, bah. euh, on a monté un collectif euh, pour, euh, pour se réunir et euh, pour s'organiser spécifiquement entre nous l'idée donc déjà c'était de, bah, de soutenir la grève et de pouvoir la faire et du coup de bah, pouvoir s'aider collectivement entre nous à la tenir euh, notamment en organisant une caisse de grève en faisant des tournées d'établissement pour, euh, pour rappeler nos droits etc euh, L'idée c'était aussi de profiter de cette mobilisation pour, euh, bah, pour se rencontrer entre nous, entre, de, de, entre les différents établissements, et parler de nos conditions de travail.
1: Euh,
3: parce que du coup, pourquoi on fait partie des, des, aussi des plus précaires parce que, il ben, euh, y a une partie de ces personnels-là qui sont étudiants à côté, donc c'est souvent des étudiants salariés, donc qui en plus de leurs études travaillent à un taux horaire assez, assez élevé pour, un, pour être payé au SMIC. Euh, mais également du coup ceux qui ne sont pas étudiants ils donc, travaillent pour le même salaire et ils travaillent jusqu'à par exemple 41 heures par semaine pour un temps plein. Euh, ensuite euh, c'est un travail qu'on peut faire que 6 ans maximum alors que euh, souvent on s'investit auprès des élèves, on commence à les connaître, on crée des liens éducatifs forts et, euh, et on ne sait pas pourquoi mais on n'a pas le droit de faire six de, enfin, de, enfin, plus de 6 ans de. 6 plus, plus années de suite cette, ce travail. Euh, on doit renouveler chaque année notre contrat. Enfin, ce n'est pas nous qui devons le renouveler en fait. Les chefs d'établissement décident eux-mêmes si on va être renouvelé ou non. Euh, et symboliquement on a très peu de reconnaissance. Notre, le, justement la part éducative elle est rarement reconnue. Alors que enfin, souvent nous on fait ce travail là pour les élèves. Euh, et du coup c'est pour toutes ces raisons que notre collectif il est assez inédit. Parce que c'est compliqué de se, de se mobiliser dans des conditions de travail assez instables. Et du coup là à ce niveau, pour, euh, enfin, la caisse de grève elle nous a vraiment aidé à se mobiliser. Euh, juste pour vous donner une idée, on vient de faire une première redistribution de notre caisse de grève. On a réussi à avoir plus de 8000 euros, euh, grâce à, enfin, à l'aide de beaucoup d'entre vous, et donc merci beaucoup euh, On a pu euh, rétribuer entre 50 et 65% des pertes de salaire de 70 personnes à peu près, un peu plus, euh, qui représentent 30 établissements de l'île de France. Euh, donc on a essayé de répartir, de donner un peu plus à ceux qui sont en situation de précarité justement et ceux qui ont des enfants à charge aussi donc on est plutôt fiers de ça et euh, aussi avant de laisser la parole à quelqu'un d'autre je voulais juste préciser que quand on parle de conditions de travail difficiles c'est surtout pas pour euh, en fait, incriminer les élèves le problème là-dedans c'est pas du tout eux euh, c'est plutôt bah, des, des logiques institutionnelles des fonctionnements hiérarchiques qui font que bah, notre rôle il est souvent réduit à faire... Euh, respecter des règles qu'en fait qu'on n'a même pas choisi et que souvent on conteste. Le problème c'est aussi euh, certains, euh, certains chefs d'établissement euh, qui vont jusqu'à appeler la police pour euh, résoudre, résoudre certains conflits et même là c'est une pratique qui commence à devenir de plus en plus banale et de plus en plus fréquente euh, dans le cadre du mouvement actuel des lycéens qui se mobilisent contre la réforme Blanquer et, le, et, dans le, et donc euh, dans le cadre des épreuves, des épreuves anticipées du baccalauréat. Euh, du coup... Je rappelle que, euh, bah, du coup, notre collectif, on, est, on, se, on, est, on se positionne en soutien avec euh, tous les lycéens et lycéennes mobilisés, et qu'on bah, se, on, on se positionne vraiment contre ces pratiques-là, et contre la pré précarisation de l'école, avec euh, toutes les réformes euh, qui sont en cours. Et du coup, juste pour finir, euh, j'invite euh, tous les AED, les AP, les AESH euh, qui voudraient nous rejoindre, qui, étaient ou non, euh, entendu parler du collectif, à nous rejoindre ben, Soit lors de nos AG hebdomadaires, soit en suivant notre page, euh, on a une page Facebook qui s'appelle « Vie scolaire en colère » où on répertorie euh, tous les événements et les communiqués. Et la prochaine AG, elle aura lieu le mercredi de la rentrée scolaire, le 26 février à Paris 8, euh, à 18h. Donc, euh, vraiment, vous êtes les bienvenus. Voilà.
4: Nous assurons les missions pérennes de l'université et des labos au quotidien, mais nous ne sommes pas fonctionnaires. Rien ne tiendrait sans le travail des précaires, personnel des bibliothèques, ingénieurs, personnel administratif, techniciennes et techniciens, personnel des services sociaux et de santé, enseignantes et enseignants, chercheuses et chercheurs. Les facs et labos ne peuvent plus tourner, ne peuvent plus tourner les yeux de notre souffrance et de notre exploitation. Le système d'emploi précaire sur lequel tourne l'université est en train de craquer. Le vivier de main-d'œuvre se tarie avec la perte de tout espoir d'accéder à un poste de fonctionnaire, statut qui va tendre à disparaître avec la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. De toute façon, le durcissement des conditions d'indemnisation chômage ne permet plus de tenir entre deux contrats précaires. Enfin et surtout, le passage au système par points ne promet qu'une retraite de misère dans notre secteur massivement soumis au début de carrière
3: hachée et tardive et très féminisée. Sans perspective digne, pourquoi continuer à accepter que nos heures de travail soient sous-payées quand elles ne sont pas simplement gratuites Pourquoi continuer de travailler bien souvent sans contrat, hors de tout cadre légal nous refusons de taire l'aggravation de nos conditions de travail et d'emploi qui, qui dégradent toujours plus les conditions d'études à l'université. TD surchargé, manque de place en amphi, évaluation à marche forcée, manque de personnel sociaux et de santé, conditions matérielles indignes, mais même dans les universités dites d'excellence. Nous refusons de travailler dans l'invisibilité et de disparaître en silence. Nous refusons d'abandonner, sans rien dire, un avenir professionnel
1: dans lequel nous avons mis
3: toute notre énergie, notre temps et notre jeunesse. Nous refusons d'endosser la, la honte supposée du, du precariat, car cette honte n'est pas la nôtre. Cette
4: honte, c'est celle de l'Université de la Recherche qui continue... Euh, pardon. Même quand on fera rassemblement, il pleut, il y a les cloches et tout, rien ne va plus. Euh, alors Cette honte, c'est celle de l'université et de la recherche qui continue à tourner au prix de notre exploitation et du non-respect du droit du travail alimentaire. Plus que tout, il est inacceptable qu'une partie des collègues, des collègues biates et des enseignants non-titulaires ne parviennent pas à vivre de leur travail. La construction d'un mouvement national de précaire ne doit se voir que d'une façon. Nous sommes à bout et nous voulons le faire entendre. Plus largement, nous devons toutes et tous... Précaire ou non, refusez de rester dans l'histoire comme les générations qui auront laissé disparaître les conquêtes sociales majeures que sont la sécurité sociale, la fonction publique et les services publics. Battons-nous pour que les facs et les labos soient un service public libre et émancipateur pour ses personnels et ses usagers et ses usagères. Précaire, déterre et en colère, précaire, déterre,
5: et en colère, précaire, déterre,
1: et en colère, précaire, déterre et en colère Précaire, Et en colère Précaire,
6: déterre Et en colère Précaire,
1: déterre Et en colère rétro
0: venez
1: Je m'appelle Sophie, je suis étudiante en Master de Sciences Politiques à l'Université de Paris VIII. Et je suis ici parce que je suis membre de Solidarité étudiante. Euh, donc il euh, y a maintenant trois mois euh, que nous sommes en lutte Trois mois, quasiment jour pour jour, qu'un de nos camarades s'est immolé par le feu devant le Crous de Lyon en réaction à une situation intenable qu'il ne pouvait plus supporter. Sans bourse pour cause de redoublement, sans logement, il a voulu faire de son geste de désespoir un acte politique par un message laissé sur Facebook. Syndicaliste étudiant investi, il était, comme nous le sommes également, bien trop conscient du fait que sa situation n'était pas un cas particulier, que ses vies détruites petit à petit par l'angoisse du découvert et de la fin du mois qui arrive, le 15, sont devenus plus monnaie courante qu'exception à la règle. La précarité étudiante mériterait des pages entières. Bourses trop faibles, logements insuffisants et insalubres, malnutrition, manque d'accès aux soins. Quelques chiffres éclairants cependant. À l'heure actuelle, le montant maximal des bourses est de 452 euros, rapporté sur 12 mois. En effet, nos bourses ne tombent que sur 10 mois. On nous fait croire que nos loyers aussi ont des pauses pédagogiques l'été. Le montant moyen des loyers de logements étudiants est lu de 430 euros. 22 euros pour se nourrir, se déplacer, se vêtir, ce n'est pas assez. Vous en conviendrez avec moi. Cela nous fait 6 repas crousses pour un mois. 43% des étudiants et étudiantes disent avoir refusé d'aller se soigner l'année passée. Les logements étudiants ne peuvent accueillir que 6% de la population étudiante. Face à tout ça, comme pour notre ami, le désespoir guette. 8% des étudiantes ont pensé à se suicider l'année passée contre 3% des 15-30 ans. Tout augmente sauf les bourses, sauf le nombre de médecins travaillant pour la médecine préventive universitaire, sauf les fonds sociaux d'urgence censés pouvoir nous sauver des situations économiques les plus tendues. Ces mêmes bourses qui sont supprimées si l'on redouble trop, si l'on est trop absente. Quand 46% des étudiantes travaillent en parallèle de leurs études, le salariat impacte nos études, nos disponibilités, notre énergie, notre capacité à valider un semestre du premier coup, à avoir de bons résultats, à entrer dans des masters sélectifs. Et certaines même ne peuvent pas travailler, contraintes par des impossibilités administratives, non éligibles aux bourses, se retrouvant à payer des frais d'inscription multipliés par 16 à la rentrée 2019. Les étudiants étrangères sont aussi les premières à souffrir de cette précarité quotidienne, celle qui ronge. Celles qui ne laisse pas de répit. Suite à tous ces, ces constats, en fait, ces constats dramatiques, on a dressé lors d'une intersyndicale étudiante, en novembre, un nombre de revendications. Comme c'est une intersyndicale étudiante, nous, solidaires étudiante, on s'est mis d'accord avec la phage. Donc c'est tout un tas de revendications que vous retrouverez dans ce communiqué. Mais en fait, nous, ce qu'on veut, c'est pas très très compliqué. On exige le traitement rapide des dossiers de versement de bourses et aides en temps et en heure, qui passe notamment par l'embauche de personnel de Crous. On exige l'ouverture des régimes spéciaux étudiants. On exige la simplification des démarches d'accès aux aides d'urgence et l'augmentation du budget qui leur est alloué. On exige la réhabilitation des résidences dégradées et insalubres et leur augmentation en nombre. Par ailleurs, tout ce que je voulais ajouter, c'est que la réponse de la ministre par rapport à ça. Ça a été du mépris, ça a été la mise en place au bout de deux mois et demi d'attente d'un numéro d'urgence qui nous renvoie vers des personnes qui n'ont pas été formées et qui nous expliquent qu'il faut qu'on appelle les assistantes sociales du Crous. Donc en fait voilà ce qu'on nous répond. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui se donnent la mort encore toutes les semaines à l'heure actuelle. Il y a des gens qui sont en rupture familiale et qui finissent à la rue, il y a des étudiantes qui dorment dans leur voiture, qui dorment dans des bus de nuit à Paris. Et on nous donne un numéro. Donc pour tout cela, nous, on lâchera pas pour notre camarade, on lâchera pas et pour tous les autres. Bravo
2: Bon, moi je vais parler d'une autre situation euh, qui, est, euh, qui est moins impressionnante que celle des étudiants mais c'est celle des professeurs de conservatoire. J'en parle parce que c'est toujours le, le public qui crée de la précarité, euh, donc les, les, euh, les jeunes diplômés des conservatoires qui vont eux-mêmes enseigner dans les conservatoires, souvent sont embauchés sur 10 mois en CDD, payés par peu emploi l'été, et évidemment, vu qu'ils ont le suivi d'une classe, eh ben ils doivent revenir en septembre, etc. etc. Le pire de ces statuts, c'est le statut de vacataire à la mairie de Paris qui est euh, normalement un statut de remplacement, et en général, les, en moyenne, les gens passent au moins 5 ans en tant que vacataire, donc c'est payé à l'heure, donc quand il y a des vacances scolaires, même dans l'année, vous êtes moins payé, etc. Euh, voilà, C'est des petits statuts tout bêtes, mais euh, s'il y en a qui prennent des cours en conservatoire, ou qui ont des enfants, etc., vu que c'est les municipales, voilà, il y a des petites choses à faire, en général, ça marche bien de parler de tout ça avant les, avant les élections.
7: Est-ce que tout le monde a sa petite bouteille d'eau Normalement, il y a des bouteilles d'eau qui circulent. Normalement, elles sont un peu colorées. Encore merci à, à toutes et, et, et tous d'être
5: venus euh, aujourd'hui. On va vous faire un petit, euh, un petit discours euh, pour clore ce rassemblement. Je laisse la parole.
6: La précarité touche de plus en plus de monde, de tous âges. Elle touche les travailleuses et travailleurs de tous les secteurs du privé et du public. Les chômeuses-chômeurs, inactifs et inactives, étudiantes et étudiants, les enfants, tout particulièrement les femmes, les personnes en situation de handicap et les étrangères et étrangers. Aujourd'hui, tous les secteurs sont touchés par la généralisation des contrats courts, à la tâche. Les CDI de chantier qui nous imposent des trajectoires de vie toujours plus hachées, oscillant entre périodes de travail, de chômage et pour beaucoup, de longues phases sans ressources. Nous sommes mal payés, voire pas payés, le plus souvent à la tâche, parfois des mois après notre travail exercé, pour accomplir des tâches toujours plus variées, sans réelle connexion les unes avec les autres, et mal considérées. La précarité, c'est aussi faire beaucoup avec rien. Et on a vu des exemples dans tous les secteurs. Pas de bureau ni d'ordi pour travailler, nos propres vélos pour livrer, des salles de classe délabrées. Nos employeurs ne nous donnent pas les moyens d'accomplir notre travail. Il nous faut donc, alors que nous avons des difficultés à finir le mois, nous procurer par nous-mêmes nos outils de travail. Pour faire beaucoup avec rien, on travaille souvent plus, et au moment et aux endroits où la plupart refusent de le faire. Comme le disent nos camarades de la BNF, nous sommes les bouche trous du soir et du week-end. La précarité, c'est pas seulement des horaires décalées. ce sont tous les moments de la vie personnelle qui sont colonisés. C'est aussi incertitude permanente, stress, angoisse du lendemain, pression et dépression. La précarité, c'est aussi la souffrance psychique et physique au travail, qui pousse certaines et certains de nos camarades à ne plus avoir envie de vivre. Alors, c'est le moment où on va vous demander de prendre les bouteilles que vous avez amenées, qu'on vous a distribuées. Ces bouteilles qui sont rouges et qui symbolisent le sang, le sang des précaires, le sang jusqu'auquel on nous exploite et le sang que nos camarades, parfois, sont contraintes, sont contraintes et contraintes verser. Et donc, on va vous demander de les ouvrir. La précarité tue. Montrons-le Crions-le notre rage ne restera pas invisible. Précaire, déterre et en colère, 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 précaire, déterre et
5: en colère. Bête et
6: encore là, frère. Bête et encore là.
3: au retrait, toujours sur la centrale
8: on est, on est toujours sur la centrale Nantes il y en a une de l'équipe qui n'est pas là parce qu'elle est en convalescence et on te fait un énorme 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 bisou Nata on espère que tu te remets bien et qu'on bah, on se on se voit hyper bientôt on,
3: on voulait juste les... dire euh, sur les, gard les garderies populaires à Nantes que si vous avez besoin de faire garder vos enfants, vos mômes, euh, des jours de manifestation, des jours euh, euh, de blocage ou d'action, c'est complètement possible grâce aux garderies populaires à Nantes et c'est au 07 53 34
8: 48 24. 07 53 34 48 24 et on ira jusqu'au retrait. <rire> J'en profite. Voilà, je prends, prends le micro. Moi, je voulais un peu vous, vous parler euh, des lectures. Les lire, c'est important. Et, euh, et, et, et voilà, et parfois, ça, ça nous élève. Et, mais, mais on a des, euh, des maîtres, on a des, des idoles. Et, et voilà, j'en cite une. Contrairement à vous qui nous écoutez, Macron n'aime pas lire les mauvais romans. Pour se détendre, le chef de l'État lit des chefs-d'œuvre. Et ce papier qui dit, euh, le monde... Le Monde, le journal, hein, citait une phrase d'Emmanuel Macron trouvée dans un livre d'Étienne de Montetti, qui s'intitule « Dans la bibliothèque de nos présidents ». Je n'aime pas lire les mauvais romans. On reconnaît là la supériorité de notre président, qui n'est certes pas n'importe qui, sans quoi il ne serait évidemment pas notre président. Les mauvais romans, ajoute-t-il, ça ne me détend pas du tout. L'homme commun, lui, lit des mauvais romans. Les mauvais romans le détendent. La chose se déroule ainsi, euh, sache-le Clem, je pense que tu peux en prendre de la graine, l'homme commun, tout le jour, fait du mauvais travail. Le soir, satisfait et épuisé, il rentre chez lui, dans un appartement qu'il a soigneusement mal décoré. Il retire ses chaussures informes et son, et son manteau élimé. Il se prépare à un mauvais repas avec de la viande sèche achetée dans une mauvaise boucherie et des légumes blettes à, à peine bouillis et mal assaisonnés pour mieux conserver leur, leur manque de saveur. Après avoir mal dîné, il est temps pour lui de s'allonger dans son canapé inconfortable et enfin de saisir sur la table basse le mauvais roman qu'il a laissé la veille. » Quel plaisir pour l'homme moyen que ce mauvais roman Il goûte tout particulièrement son personnage principal mal caractérisé, la maladresse de la phrase et l'invraisemblance des dialogues. L'intrigue est sans intérêt. « Quelle merde ce livre » s'exclame-t-il sur un ton admiratif. L'homme commun face à un bon roman serait tendu. La beauté d'une phrase agace l'homme commun. La puissance d'une narration le rend nerveux. L'homme commun, lorsqu'il lit un chef-d'œuvre, gigote et ronge ses ongles mal limé. Par bon roman, on entend le genre de roman qu'Emmanuel Macron aime lire. Le président, il l'a dit à de nombreuses reprises, n'aime pas le relativisme. Au début de son quinquennat, il dénonçait le relativisme absolu dans lequel nous sommes confondus, disait-il, phrase admirablement tournée, profonde et saturée de sens, qu'on ne pourrait assurément trouver que dans un excellent roman les relativistes, ennemis philosophiques du macronisme, euh, s'imaginent que les croyances et les goûts sont divers, que par exemple le bon roman de l'un et le mauvais roman de l'autre, bilvesé décadente, crétinisme horizontal. La littérature, et le président le sait, est verticale, comme le pouvoir. J'assume totalement la verticalité du pouvoir, a-t-il déclaré. Heureux de demeurer dans les bas échelons de cet édifice vertical qu'est le monde, l'homme moyen finit un chapitre ennuyeux et referme son mauvais roman. Il médite quelques instants sur un poncif qui l'a frappé par sa banalité. Il enfile un pyjama rêche et se couche près de son épouse. « Tu es plus laide que jamais, lui dit-il. » Elle sourit et lui répond « Mauvaise nuit, mon amour.
9: » Le ruissellement, c'est notre sang qui coule.
8: La Centrale, Radio de la Grève. Un papier de David Caviglioli, euh, paru le 7 février 2020.
5: Bon, bah, rebonsoir, La Centrale. Du coup, euh, tout à l'heure, on vous a, on vous a pas, passé un morceau de, de T2, donc, qui disait No Love for Cops. Et là, on va passer un de ses acolytes euh, qui s'appelle Sticky Snake. Donc, euh, voilà, le morceau s'appelle On baissera pas les bras sur une prod de T2. Donc, euh, Sti Sticky, lui, fait partie du collectif Alerte Rouge. Le morceau est sorti sur la compile La Ligue des MC Révolutionnaires. Donc, euh, ensemble, Sticky et T2, euh, ils sont en lien avec le groupe Première Ligne, euh, euh, donc Scalpel et One, qui organise ce soir un concert à Mel dans le 79. Au café Boulevard. Donc, si vous êtes dans le coin et que vous aimez le rap militant, c'est le moment d'aller les voir. Donc, voilà, ils font partie des artistes activistes qui décrivent bien la sombre période que nous traversons. Et donc, on va vous laisser le son qui s'appelle On baissera pas les bras.
9: Yeah! L'alerte rouge! On baissera pas les bras! Jamais Une feuille un implique, une confiance de glace ouais. Un beat et un bon sort une batte, rien besoin de plus, sort mon troisième doigt fatal Fatal état, avec contente je clash oh. putain qu On ah. d'échec pour ma casse hey, On se calme on se perd pour du cash Ouais On crève dans tes foutus tapes Mais on garde tes hautes tes points levés en l'air yeah. Point levés en l'air On part de révolte et crache nos rêves en fer t'avais un doute bien sûr qu'on est en guerre et ouais Bien sûr qu'on est en guerre, mais qu'on est en fer, mais qu'on est en terre, il faudrait des et accepter l'enfer, Non oh. Je pas Charlie, je suis Clément, je suis Rémi, je suis Adama, je suis chaque victime de ce step qui dément qui assassine et qui dément, qui baratine et qui, dérange. qui a dit que l'argent n'avait pas d'odeur L'argent morts et le mépris des grands Partout ça pète de la date à la tête, de la fac à la tête, de les pattes à la crèche, wesh ouais, on crève dans la crasse, on écrase dans la haine, on nous laisse dans la passe, on nous clash dans la presse Y'a trop d'apputants en de nos gars qui saignent Y'a que la rue comme grand débat qui tiennent, baisse pas les bras, leur laisse pas tes y y'a que la lutte et le combat qui paye Le capital nous détruit. J'ai fais dans un état habiteux Libertaires en lutte, liberté m'habiteux Va presque face à tes habiteux Y'a pas d'équité face aux bleus équipés Mon a t'a quitté, c'est eux qu'on a quitté Proté-téléguité, mensonge télévité Donc on pèse équité sur la proie d'un Des Les écoles, des villages, aux On baissera pas les bras Étudiants, jeunes, frègues, travailleurs, dépités On baissera pas les bras Je trouve comme le climat, blocage, très épiqué On On baissera pas les bras Les Black blocs Gilets,
0: Jeunes, Toto ou syndiqués On baissera
2: pas
9: les bras
0: vous voyez, non seulement la violence est inacceptable, mais en plus, elle ne mène nulle part. Enfin, rester assis pendant 5 heures à manger des macarons d'un côté et des vies brisées, des poursuites judiciaires de l'autre. De quelle violence est-ce que vous parlez De quelle violence est-ce que vous parlez
9: faut pas être en jaune, faut pas être en noir. Faut être en bleu pour qu'on t'entende dans la rue. En haut, la fraude, c'est des milliards. Pour 5 euros de caf, c'est toi le connard dans la bulle. y a plus de beurre, plus d'épinards. Mais fait des toits et toi, et t'auras leur salut. mate leur Rolex, tes filles t'y croient pas. Sont le NPT pour t'en mettre au pas la vue. Oh, royaume des aveugles, on est bornes, les gens lucides. Chaud, d'Anac, c'est Falium, on rend le mal, est lucide si ça ah. Les politiques jettent le voile sur la misère. Tu vois que tu veux les médias et jette de l'huile. La flamme de marine sera y pas de mystère. Non, ah. la bourgeoisie kiffe le fascisme en temps gris. Qu'est-ce qu qu'on ferait pas pour du profit Sauver ah. un banquier, cramer ah. la banquine. Ah. Notre révolte est leur hantise ouais. De droite à gauche, ils se plient à la hotte Donc ouais. oublie le vote pour défaire ouais. de leur emprise Ils ne nous feront plus tourner en rond On squatte ouais. le giratoire. Ouais. toir Ces riches, bâtards, armes et avions ouais. Là où ils nous disent qu'il y a pire ouais. à voir Ils sont vraiment pris à tout pour le blé ouais. Mais le monde est à nous, allez, viens, refré ouais. On part cramer leur BMW ouais. La liberté marche à pied, point le fait Le capital nous décapite Nous fais dans un des ouais. de En lutte, liberté, ma vie te va récapituler ouais. Face à tes habits ouais. pas d'équité face au bleu on va quitter, c'est eux qu'on a quitté Pour t'éteindre guider, m'enfonge télévisé Donc je vais quitté sur la prolatique De coeur du public, des brigueurs du privé On baissera pas les bras, ma comité collectif impliqué On baissera pas les bras Et je ne te cacherai pas pour militer en On baissera pas les bras Les bouquins ne te cachent même plus pour nous niquer On mettra gravide plus de taf, plus de chômage, plus de retraite, c'est bien la merde. Et préviens les vrais preneurs d'otages que mes grévistes n'ont plus rien à perdre.
1: Sticky.
7: Alors on est toujours sur la centrale, on voulait vous donner des nouvelles des squats. Vous savez que les squats se multiplient, c'est une façon de résister à la spéculation immobilière et à habiter dans un habitat malsain, trop petit, trop cher. Et euh, donc le, le squat qu'on soutient depuis le début, c'est la commune. Euh, on a peur pour eux d'une expulsion imminente, mais ils tiennent encore, ils tiennent la place. Ils préparent toujours ardemment le carnaval qui aura lieu le 22 février à Rezé. Et euh, on est avec eux, on pense à eux, c'est un lieu qu'on adore, c'est un squat d'artistes qui, euh, qui invente des utopies comme on aime. Et puis il y a le squat de la rue Mokchien, juste à côté de Talensac, dans un gymnase. Alors euh, c'est un squat qui est soutenu par l'autre cantine, et euh, l'autre cantine à Nantes, c'est quelque chose d'important. C'est des centaines de repas tous les jours... Et euh, ils ont un peu enquêté sur les propriétaires de ce lieu. Et alors, c'est une société qui s'appelle Covivio. Covivio, c'est l'ancienne foncière des régions. C'est un leader européen en gestion immobilière avec un patrimoine de 23 milliards d'euros, un chiffre d'affaires de 539 millions d'euros en 2018. Et c'est eux qui ont coupé le chauffage et l'électricité à nos amis réfugiés qui vivent là-bas, qui sont dans le noir, qui sont dans le froid, qui n'ont pas d'eau chaude pour euh, pour se laver. Et euh, il faut savoir que derrière Covivio, quand on fouille un peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'actionnaires, mais un des principaux, c'est BlackRock. Et euh, là, on comprend que le que les luttes se rejoignent et que que nos ennemis <rire> se rejoignent et sont euh, et sont incroyablement omniprésents. Et, euh, et rapace, comme on a du mal à l'imaginer, euh, parmi les autres actionnaires.
8: Attends, juste, je te coupe deux secondes, je crois, il y, y a un truc ironique aussi, c'est qu'ils ont coupé euh, l'électricité et le chauffage alors que c'était un lieu vide qui était chauffé depuis alors. un an, euh, pour rien.
7: Voilà, et maintenant qu'il y a des réfugiés qui y vivent, Hop, il coupe le chauffage et l'eau chaude. Et ça, c'est vraiment le monde qu'on refuse. C'est vraiment le, le genre d'action qui nous dégoûte. Et parmi ces actionnaires, il y a Leonardo Vecchio. Euh, c'est le, la plus grosse fortune d'Italie. C'est un type qui a un yacht à 40 millions d'euros. Voilà. À l'intérieur de ce gymnase vivent euh, des érythréens, des somaliens, des, des éthiopiens. Et ils, ils, ils sont dans le froid. Et voilà, c'est quelque chose où se figure le monde contre lequel on se bat. Et il y a un troisième squat à Nantes, c'est le squat de la Motte Noire, qui est à la, à la, près du pont de la Motte Rouge. C'est un squat qui est en cours d'expulsion. On n'en sait pas plus pour le moment, mais c'était pour vous donner des nouvelles des squats. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin qu'on soit nombreux quand il y a des expulsions. Qu'on soit nombreux à leur apporter des matelas, de quoi faire la cuisine, c'est vraiment important.
8: Et si on veut connaître un peu le détail des, des besoins des, des squats qui sont encore actifs, l'autre cantine se fait le relais d'information entre autres autres activités, euh, euh, comment nécessaire.
7: Ouais, sur le site de, de l'autre cantine ou sur leur page Facebook, on trouve la, la liste de ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire la, la base de quoi cuisiner, des bouteilles de gaz, des, des matelas, des couvertures. Ils ont froid. Des jouets d'enfants, des, des tapis de sol pour les enfants. Voilà, ils ont besoin d'aide et on passe le message.
6: Après une Après
2: une
0: première première heure,
7: je je Ce qui
8: rend une révolution pacifique impossible, Rendent une révolution violente inévitable. La centrale, Radio de la Grève. Alors là, on a un petit moment de flottement, donc je vais combler. Donc euh, je vais faire des, encore des bisous à Nata, qui j'espère nous écoute. On lui demandera un petit peu à, avant de, de mettre à disposition euh, l'archive de l'émission pour, euh, pour qu'elle nous dise un peu ce qui, ce qui s'est dit dans cette émission, pour vérifier qu'elle nous a bien écoutés, parce que ça nous est nécessaire. On ne sait pas trop combien de, de gens nous écoutent euh, cet après-midi. C'est une première, hein. on a fait une centrale nantaise euh, en solo, mais, euh, mais ce n'est pas la dernière. D'ailleurs, euh, on va euh, désacentraliser la centrale sur euh, Nantes. Euh, Hein, je pense que c'est... Parce que tout se fait ici, en fait. C'est nous, les Vénères. On est les meilleurs, il ne faut pas oublier de le dire. Ouais. Troyes, euh, Brest, euh, en fait, c'est nous. Toulouse. Euh, la, la lutte de la création radiophonique et sonore, en fait, c'est Nantes. Et nous, en fait. Voilà. <rire> et, et ici. Et, et euh, sur la création sonore, d'ailleurs, il y, y a des petites choses qui se, qui se réfléchissent. Euh, c'est juste, euh, voilà, j'en je, dirai pas plus comme ça euh, vous restez à l'écoute Suzy, je crois que tu avais quelque chose à nous dire
10: et même quelque chose à dire et à lire euh, tout à l'heure euh, on disait qu'on aime les mauvais euh, romans donc je vais vous inviter à écouter la merde que je peux produire euh, vu que ce sera d'autant mieux et donc je vais vous lire un petit texte qui est une introduction à un travail euh, personnel que je mène sur la transphobie donc, il s'agit de euh, compiler en fait toutes les formes de violence transphobe euh, dont j'ai été victime. C'est pour ça que c'est un travail semi-théorique, puisqu'il s'agit quand même de mes expériences. Et euh, tout de suite, on va donc lire euh, le chapitre introductif euh, de ce livre. Mais euh, donc, je vous préviens, c'est un petit peu particulier. Vous êtes peut-être pas prêts prêts à, à, à entendre ce genre de truc sur la centrale. <rire> Alors, c'est un texte qui s'appelle « Sixième heure ».« Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. « Lorsqu'enfin ils amenèrent Jésus sur le mont du calvaire, ils entreprirent immédiatement de le dépouiller de ses oripots terrestres, livrant l'absolu de son corps au festin d'une population fiévreuse. On avait commencé par lui interdire le pourpre en lui tout, son manteau que l'on jeta devant lui pour l'humilier. Puis on le déshabilla franchement et on roula au sol le reste de ses vêtements usés. » À l'orée de la sixième heure, on se partagea avidement ses frusques, et l'assemblée eut tout le loisir d'observer cordes et guenilles, passées de main en main, viscères fraîchement extirpés, suspendus entre les griffes livides d'une poignée de chimères. Les chairs à nu, Jésus exposa ses flancs, zébrés aux lames régulières de la pluie. Elles lui parurent tout aussi chaudes et cinglantes que les vociférations de celles et de ceux venus en nombre se dresser face à lui. Comme si lui pouvait représenter une menace sérieuse pour leur intégrité à eux. Lui, en cet instant plus qu'en tout autre, affaibli, diminué, il les terrifiait. Et cette terreur le rendait dégoûtant. Exactement comme pouvait l'être le surréel lorsqu'il faisait irruption dans les conforts de nos virtualités. Il le haïssait, de tous leurs voeux et de tous leurs yeux, infectés par le sang du meurtre et le désir sinon de l'accomplir, en tout cas d'y assister. À moins que ce ne fût la peur elle-même qu'ils exécraient. La singularité de Jésus avait généré une angoisse de dissolution. Son existence même appelait à modifier les valeurs structurelles du groupe, une nécessaire refonte de son identité. Rien de moins qu'une redéfinition du genre humain. Et c'est là tout ce qui les effrayait. L'idée leur avait paru intolérable. Elle menaçait un statu quo qui les avait si longtemps consolidés, au point où toute remise en cause était vécue comme une attaque frontale contre la réalité. Une menace de voir le contrôle de celle-ci leur échapper. Dès lors... Jésus apparut comme un membre dysfonctionnel dont il fallut amputer la gangrène. Chacun et chacune conjura Jésus selon ses propres moyens, pourvu qu'à la fin, il nous apparaisse moins qu'un humain. Car le contraire aurait obligé à une espèce d'empathie. Empathie dont on comptait définitivement le couper. Les soldats l'avaient déshabillé, le peuple l'avait hué, insulté et moqué. Il fut frappé, tourné en ridicule et humilié de tous les côtés, sans que personne ne s'en émeuve. Au contraire, on jubila de le voir à ce point désemparé. On agissait dans l'euphorie collective du moment et c'était bien. Sans plus attendre, une croix pour Jésus fut préparée. On l'y maintint au moyen de clous que l'on fixa sous ses paumes ouvertes et au-dessus de ses pieds joints. Le tout s'était déroulé bien trop vite pour permettre à quiconque de restituer le déroulé exact de l'opération. De part et d'autre de sa croix se trouvaient deux autres édifices semblables qui comportaient chacun un malfaiteur anonyme. Leur crime était innommable, au point où aucune âme n'aurait su exactement vous dire les motifs de leur condamnation. Quoi qu'il en fût, c'est eux qu'on avait choisi d'attribuer à Jésus monstre parmi les monstres comme ultime congénère. Mais ce dernier ne s'en formalisa point. Devant les courbes et les nœuds du corps de Jésus, les visages s'uniformisaient dans une commune laideur. Tous exprimaient un air de famille abominable, provenant d'une étrange consanguinité. Celle ci transmise non pas par le sang, mais par l'horrible bon sens dont l'évidence menait presque toujours à la haine. Les lèvres se crispaient, s'amincissaient et s'étiraient, creusant des rides épouvantables comme des scarifications rituelles. Pulsations violentes et veines gonflées, Naseaux dilatés donnant à voir de sombres abysses. Partout on se frappait les mains et la poitrine, et l'on produisait avec l'ensemble de tous nos organes une mélodie de la teneur la plus morbide. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », avait-il autrefois annoncé. Toutes et tous l'avaient pris à la lettre. Et à présent, c'est bien plus que du pain et du vin qu'il demandait. Et c'est tout.
8: Merci beaucoup. Il je... y aurait énormément à dire ouais. hein, sur, sur le sujet. Euh... Et oui. Et Suzy, toi, tu, tu pourrais nous apporter pas mal d'éclairage. Euh, je, je... On va manquer de temps. Donc, je, je, bien. je me limiterai à, à deux questions. D'abord, pourquoi l'envie le, de. D'utiliser la, la, la métaphore biblique ou du moins cet incident de.
10: Eh ben, très rapidement, il y a une partie personnelle là-dedans, parce que je ne sais pas pourquoi, mais euh, quand je subissais des violences, euh, ce qui m'obligeait plutôt à ne pas répondre, en fait, ce qui me poussait plutôt à ne pas répondre, c'était qu'à chaque fois que, que, que j'allais être prise à partie, j'avais cette euh, phrase qui revenait euh, Pardonne-leur. Euh ils ne savent pas ce qu'ils font, en faisant sauter le Père, évidemment, devant. Parce que comme ça, on peut se l'approprier, on ne demande pas à Dieu, euh, encore moins à Dieu le Père, c'est encore pire. Euh, et euh, du coup, il y avait cette phrase, alors que je ne suis pas particulièrement croyante, euh, et on n'est pas sur une radio chrétienne, enfin bref, voilà. Je le rappelle quand même, parce que les personnes qui l'ont pris en cours d'autres peut-être. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, il y a une partie personnelle, et une autre, c'est de, de montrer, en fait, que... Bah, à un moment donné de, de l'histoire où tout peut être, en fait, euh, toute condition peut être, euh, euh, on va dire, problématique et peut être, euh, faire l'objet de, de discrimination et d'incompréhension. Et ce qui est drôle, c'est qu'en me plongeant dans la Bible pour la première fois et ce passage-là, bah, en fait, euh, il y avait énormément de, de points communs avec la, la raison pour laquelle Jésus a été crucifié. Euh, c'est un procès qui, selon la Bible, a été bâclé, euh, et, euh, et donc euh, c'était vraiment, on l'a vraiment traîné dans la boue et moi j'avais écrit ce passage-là en, en insistant plus sur les réactions des gens que sur euh, vraiment le côté divin, enfin voilà
8: D'accord et le, tu, tu parles je sais que tu parles souvent de l'invisibilité de des, euh, des violences transphobes oui. est-ce que tu peux nous dire en quoi elles sont invisibles spécifiquement elles
10: ben, Elles sont invisibles parce que la, la plupart des gens euh, ne savent même pas ce que c'est euh, et en fait quand ils le savent ils en ont une vague idée qui est récupérée souvent dans, dans des médias où c'est encore catastrophique la manière dont euh, nous sommes présentés avec une espèce de fascination morbide justement sur euh, l'avant-après, euh, sur la, 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 le changement lié au corps alors que c'est une part, toute petite partie de nos vies euh, qui intervient à un moment et c'est à ça qu'on nous, qu nous réduit et ça cristallise l'idée que les... par exemple, moi je vais parler des femmes trans parce que je suis une femme trans euh, c'est que les femmes trans ne sont pas tout à fait des femmes puisqu'il y a eu un avant et un après euh, ça propage cette idée d'être né dans le mauvais corps alors qu'il ne s'agit pas du tout d'être né dans le mauvais corps euh, en réalité le corps est mauvais non pas parce qu'il est biologiquement euh, pas conforme mais parce que les, les gens cristallisent euh, cette idée là et du coup le corps euh, un corps euh, on va dire, avec des chromosomes XY, avec un pénis, etc., n'est ne, pas considéré dans la société euh, actuelle comme euh, un corps féminin, alors qu'on pourrait tout à fait l'être, plus que c'est une question l'identité de genre, n'a strictement rien à voir avec la biologie, mais genre, vraiment rien du tout. Et ça, c'est encore ce qu'on n'a pas dépassé, donc les gens ne comprennent même pas en fait, qu'ils produisent de la violence, souvent. Euh, et c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé parler des trois types de violences euh, transphobes que j'ai on, on va
8: en parler, en fait. Qu'est-ce que Quand tu... Désigne ces violences, est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer un peu ouais.
10: bah, D'abord, très rapidement, il y a la violence euh, euh, physique euh, directe, donc c'est euh, très comparable à la misogynie, ce qu'engendre la misogynie classique, donc les agressions sexuelles. Euh, et on parle de transmisogynie parce qu'il y a une dimension euh, supplémentaire qui est que on est. Euh, donc ça veut pas dire que c'est pire ou moins bien, hein, mais la dimension c'est qu'en en fait on n'est pas attaqué parce qu'on est une femme, euh, mais parce qu'on euh, nous prend encore pour euh, des hommes, donc on peut nous faire faire des, les sévices qu'on qu fait aux femmes. Mais en plus, il va y avoir quelque chose d'assez impitoyable. On, on est suspecté d'avoir trahi euh, la masculinité. En fait, on est tourné en ridicule. Euh, donc, il y a cette première euh, forme de violence-là. La seconde, c'est la, la, la curiosité euh, malsaine. Qui, est de, 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 qui se résume en des injonctions euh, au débat. En fait. euh, D'emblée, quand on est identifié euh, d'apparence comme étant euh, une personne trans, ben on va nous parler que de ça et on va souvent être abordé uniquement sur cet angle. Euh, et si on a le malheur de s'énerver ben, en fait la personne va, va tout rapporter sur elle et elle ne va pas comprendre que, que, que nous là on est en train de vivre euh, donc, la dysphorie de genre dont je parlerai peut-être un autre moment mais c'est ce truc qui nous met vraiment très très euh, mal à l'aise et la dernière, c'est euh, la transphobie ordinaire, c'est-à-dire de, de ne pas chercher à comprendre ce que c'est, de faire des erreurs. Et quand on fait des erreurs, par exemple quand on est mégenré, euh, et si nous on va, donc on va être appelé monsieur alors qu'on est une femme, et quand nous on va mal le, le prendre ou qu'on va reprendre la personne, elle va faire aucun effort en fait de... de, de pour, pour euh, se corriger ou alors elle va toujours minimiser en fait l'impact que ça a. alors que je vais finir sur ça c'est que ces trois formes de violence en fait elles ont euh, ça peut pour moi hein, et elles ont strictement le, le, le même résultat c'est à dire qu'à partir du moment où la personne nous fait sentir qu'on ne peut pas exister comme une, une femme comme une autre et eh ben en fait déjà euh, c'est c'est nous mettre à l'écart et c'est déjà euh, ça peut nous flinguer euh, complètement la, la, la journée quoi euh, dans les trois cas, il y, y, y a ce truc-là. Et moi, je dirais même que la transphobie ordinaire, c'est la pire parce qu'elle nous fait douter après de tout le monde. On réalise qu'en fait, ce que les gens voient dans la rue, à ce moment-là, ce n'est pas une femme, mais un homme, par exemple, habillé en femme. Et je parle toujours du cas des, des femmes trans, puisque je ne me permettrais pas de... Voilà, surtout assez rapidement de... Et, et, les mais espaces.
8: alors, à ton avis, ce, à quoi c'est dû cette, cette espèce de résistance à, 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 à la... Euh... Ben
10: c'est que en fait les les, les les gens ne comprennent pas que justement je disais il y a une redéfinition euh, du genre humain et en fait la, la, les réflexions qui portent sur la transidentité ça révolutionne euh, euh, complètement la façon dont on envisage les êtres humains les personnes cis comme elles ne se posent jamais la question du genre ça leur est complètement euh, évident que qu'en qu en fait on est homme ou femme et c'est euh, ils voient qu'il y a autre chose mais en fait ça ne les comme ça les concerne pas directement qui sont la majorité de la population, mais en fait, ils vont jamais réinterroger ces catégories là. En fait, euh... alors
8: pour rappeler juste hein, les personnes cis, c'est les gens qui sont se sentent bien avec voilà. leur genre à signaler,
10: c'est les... exactement ça. Et euh, ouais. oui, et on dit cis pour pas dire personne normale et personne trans. Donc, euh, donc voilà. Euh, D'autres questions
8: autour de la table, sinon on va, on va devoir euh, se quitter. On, on va terminer à cette. Euh... Cette euh, antenne nantaise euh, qu'on a fait avec grande joie même si on était un petit peu seul qu'on n'avait pas nos, nos copains euh, ni uns, ni Brestois, ouais. ni de Montreuil Oui on espère là que tous les camarades de, de la centrale vont vous reprendre bien vite ouais, on était, on était seuls, mais, mais nombreux des terres, nombreuses euh, Du coup et, euh, on était euh, encore plus nombreux dans le dans salon qu'on occupe Voilà c'est ça, on était très très nombreux ici dans, dans le studio et on, et on continue, on lâche pas et on, on, on se battra jusqu'au retrait et, et encore et, et son... Et plus encore. On part pas. On part pas. Jamais.
5: On baissera pas les bras.
8: Vive le socialisme. Vive l'autogestion. Vive la sécu. La centrale, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on revient bientôt. D'ici là, bonne grève à tous.
2: slow